0: El colectivo de personas con discapacidad tiene voz. Escuchala en Periodismo Adaptado Segunda Temporada.
1: Hola, 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 hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos arrancando una nueva edición de Periodismo Adaptado, segunda temporada, por aquí, ¿eh? por el aire, de Radio Power FM 103.3. 103 Ahí está, ¿eh? habíamos arrancado un poco trabados, pero aquí estamos luego de dos semanas. Y la semana pasada estuvimos ausentes, pero hoy, hoy volvimos a estar aquí para seguir hablando de discapacidad, para poner el tema en agenda, como se dice. Mi nombre es Franco Nieva y estamos acá, ¿eh? Junto a mi compañero Pablo Mendoza eh, para hacerles compañía hasta las 20. ¿Cómo estás, Pablo?
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, querido Franco. Un gusto saludar, saludarte y saludar a toda la audiencia de Periodismo Adaptado acá reencontrándonos, volviendo, después claro, de sí. un periodo bastante largo que me ausenté. ¿no?
1: Pero por problemas técnicos, la, la gente sabía, nuestros oyentes saben, este, que ahí tuviste unos inconvenientes con micrófono, bueno, una racha... Tecnológica negativa, pero ya estás de vuelta. Totalmente,
2: así es, acá, con todas las ganas de, de hacer el programa y, y informar un poco sobre todo lo que tiene que ver ¿no? con el colectivo de personas con discapacidad, como decimos siempre.
1: Claro, correcto, correcto. También, bueno, eh, estamos al aire saliendo gracias a nuestro operador querido Charlie Bianchi, este operador tan lindo, tan bonito que tenemos. Entonces lo vamos al aire. Buenas tardes, querido operador, ¿eh? ¿Cómo anda?
3: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pablo Franco, ¿todo bien? Muy bien, Todo se bien.
1: puso colorado, me parece.
3: Sí, usted es malo, ¿eh?
1: Y sí, y con tantos al hasta yo me pondría... Bueno, yo ya estoy acostumbrado, ¿no? Que la, la gente voy por la calle y me dice cómo estás, hermoso, lindo, pero... Pero bueno, quizás usted no está tan acostumbrado.
3: No, 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 yo no estoy acostumbrado. No,
1: no. no. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está usted, querido operador? ¿Bien?
3: Bien, por suerte, ya eh, arrancando, obviamente, ya con la radio. Y después, eh, ya censado. Eh, no, agradeciendo, sí, sí, ya, hemos, ya estamos censados. Quiero agradecer a, públicamente a Fernando Solita por hacer el, sí. el aguante y también por o, hacer la operación técnica a ustedes hace dos semanas atrás. Así que bueno, acá estamos. Correct. ¿Ustedes ya fueron censados?
1: Por acá, por la zona de Bursaco, de mi domicilio, pasaron alrededor de las 10, 11 de la mañana. No tomé bien el horario, pero fue antes de las 11 seguro. Eh, bastante tempranito. No sé por tu lado, Pablo.
2: Eh, también, más o menos en ese horario.
1: Ah, bueno, bien. Bien, bien, bien. Por, por el lado de Loma de Zamora. Eh, ¿Ambos fueron así? ¿Lo hicieron por el censo digital?
3: No.
2: No. ¿Vos, Pablo? Eh, no. Yo no, no voy a ser políticamente correcto y voy a decir que no no fui censado, voy a decir la, la verdad.
1: No quisiste recibir eh, al censista.
2: Estaba ocupado, la realidad es que estaba ocupado y, me, eh, y no estaba.
1: Vos sabés que van a volver, hoy decían por la tele que las casas de domicilio que no, no fueron atendidos eh, van a volver mañana o pasado mañana, no porque bueno esa es la idea, que sigan tomando los datos, así que bueno... Igual creo que tener la posibilidad de hacerlo de forma digital, eso te ahorra un montón también, de tiempo, más que nada. Claro, sí, lo que pasa es que, bueno, la verdad es que no,
2: eh, es algo que no no no, no estaba, digamos, eh, con ganas de hacerlo, previamente de hacerlo por la web. Entonces, sí. Bueno, claro. está con otras cosas.
1: Está bien, también. no, se entiende, se entiende. No, sí, mucha gente que la agarró capaz con muchas cosas, y lo, y lo quiso dejar capaz para último tiempo, para último momento, mejor dicho, y después la web estaba colapsada, es ¿eh? como que no estaba saturada y no, no se podía ingresar a, al censo de forma digital, pero bueno, eh, oye, había un par de quejas también, bueno, de la, del colectivo de las personas con discapacidad, obviamente nosotros no hacemos eco, porque bueno, había un poco, bueno, un poco bastante malestar, ¿sí? Porque bueno, a la hora de hacer el censo digital, de forma no fue para nada accesible, no sé si usted, Charlie, lo, lo quiso chusmear, quiso... Intentar hacerlo de forma Quis, digital...
3: Exactamente, quise hacerlo, pero y la fue. verdad que no, no, no. No, no, era nada, no era nada accesible, nada, nada. Para nada,
1: para no. nada, sí, sí. Eh, la, la, las personas con discapacidad visual este, tuvimos esa complicación que los lectores de pantalla no, no eran compatibles con la plataforma no del censo digital. Eh, ese es un punto, ¿no? Charlie, vos seguramente coincidís conmigo. Sí, claro. Que no, no fue para nada accesible y otro que, bueno... Obviamente, eh, las preguntas eh, para eh, la información, obviamente, cuando se hablaba de discapacidad, no eran la, las correctas, ¿no, Charlie?
3: No, sí me preguntaron eh, si había eh, alguna persona con movilidad reducida o, o con alguna eh, uh -huh. discapacidad en una de las preguntas que me hicieron.
1: Claro, pero no con tanta... Eh, no no abundaron, en tanta información, solamente esa sola, digamos.
3: Es eh, que habla claro, esa sola, ¿era sí claro. o no?
1: Claro. O sea, no, 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 no preguntaron de qué edad, si iba al colegio, si tenía certificado ah, de discapacidad. Qué,
3: exactamente, claro, tal, tal cual. Eh,
1: si te contaba con obra social, digamos, o sea, esos es datos básicos, básicos, ¿no? Que tendría que preguntar más que nada para una persona con discapacidad, si cuenta con una pensión eh, no contributiva y con un certificado único de discapacidad, uh -huh. eh, no aparecían en el censo. No, bueno. No. Eh, la idea, sinceramente, era eh, hablar con alguien, sí, que eh, nos cuente, eh, un especialista, un abogado. Eh, en el día de hoy sobre este tema. Y ese tema, eh, la verdad,
3: habría que contar al Inadis, ¿no es cierto?
1: Seguramente. Sí, o, o mismo al INDEC, ¿no? Al INDEC eh, también, claro.
3: Eh, claro.
1: Eh, ir con alguien que eh, responsable y que no sepa eh, explicar el por qué fue este modelo de censo, este diseño de censo, eh, y no se fijaron en estas eh, partes, ¿no? en, en esta cuestión de, de la parte de las personas con discapacidad, porque la verdad va a ser como un... El único número que, bueno, lo dijo lo dice Galarraga siempre, ¿no? Fernando Galarraga, el director la Andis, que el único, digamos, dato cuantitativo que tiene la agencia de, la de discapacidad para saber cuántas personas con discapacidad en Argentina hay, es el certificado de una discapacidad. Pero bueno, el censo ya sería otro otro dato más, pero bueno, parece que, que no, no les importó quizás este, andar en, tanto en la discapacidad a los, a los políticos en, este, en esta ocasión. Pero bueno, eh, será para la próxima, sí, seguramente, Pablo, vamos a ponernos eh, a buscar la palabra de, de un referente, ¿no? Tanto del INDEC o hay un especialista.
2: Sí, 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 sería muy, eh, por ahí, eh, mucho más importante o más interesante la palabra de, de alguien eh, referente de, del INDEC, ¿no? Porque sí. la verdad que deja mucho que desear esto que ustedes están contando. Claro que
1: sí, claro que sí. Eh, por eso mismo, también, bueno, eh, vamos a, a recordarles el número de la radio, el número de WhatsApp, para que si nos estás escuchando, y también te pasó esto como a mí o a Charlie, si tenés discapacidad visual, o mismo, también sos un familiar, o no importa qué tipo de discapacidad tengas, eh, y te, te, te surgieron complicaciones a la hora de hacer el censo digital, contándonos también y cómo fue tu experiencia, bueno, si lo hiciste de forma personal hoy durante el día en tu domicilio, Podés mandarnos un mensaje de WhatsApp al 11 30 84 10 33. 11 30 84 10 33. Mandarnos un mensajito de WhatsApp por audio eh, o por escrito. Eh, y nosotros lo vamos a estar acá compartiendo. Que bueno, es importante que, que, hagamos, que nos escuchemos entre todos. Y obviamente también nos escuchen, ¿no? Porque bueno, la verdad, eh, se hace cada 10 años. O sea, si la hacemos, vamos a hacerla bien, muchachos. Eh, no vamos a hacer las cosas por la mitad, ¿no, Pablo? O sea, si así hacemos, vamos a hacerla más bien. De,
2: una década, ¿no? Como no, más de eh, 10
1: años, porque agarró la pandemia y estamos en 2022, 12 años. 12 sí. años, ¿no?
2: 12 años. Bueno.
1: 12 años y para este, confeccionar un buen censo y, bueno, que no se le escape nada, pero, bueno, parece que se le escapó en esta, en esta ocasión. Eran
2: 61 preguntas, si no sí. tengo mal el dato.
1: Sí, correcto, correcto, correcto. Eh, pero bueno, eh, vamos, vamos a, a ver si podemos conseguir para los próximos programas, este, la palabra oficial de alguien del, del directo, ¿no? que nos pueda contestar esta, esta duda, bueno Pablo, también vamos a recordar las redes sociales de nuestro programa, si sí, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Periodismo Adaptado, tanto en Facebook, en Instagram y en Twitter, y también obviamente tenemos nuestro canal de YouTube y en Spotify, que ahí vamos subiendo todo el contenido, los programas, entrevistas todo lo, lo que vamos haciendo En nuestro canal, como decía De YouTube y Spotify Que se llama también Periodismo Adaptado Y nuestra página web Que ahí se concentra toda la información Más detallada Es www.periodismoadaptado.ar. Bueno, los invitamos a que nos sigan Queremos agradecer también, Pablo Antes que se nos escape eh, el programa Porque después hablamos tantas sí. cosas Y no agradecemos que pasamos ya los, bah, Llegamos a los mil seguidores en Instagram Así que Así. es un lindo número
2: Así es, para ser más preciso, sí, ojalá que se hayan sumado más en este momento, ¿no? Pero mil dos.
1: Bueno, bien, muchas gracias porque es un, es, un, es un. Ya estamos en otra categoría, digamos. En las redes sociales ya tenemos un, un, ¿cómo se dice? un K, ¿no? Se dice. Claro, un K. Un K, ya estamos, ya somos otra cosa, chicos, en internet, ¿eh? Así que bueno, le agradecemos no mucho. K, ¿eh?
2: No confundimos.
1: No, 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 no. Por eso aclaré, en las redes sociales cuando ya pasás los mil, ya te un K, dos K, así, para, para, simplificar. Así que no, no, no bajemos línea, por favor, no, no. Por favor. Sí. No, no. Vamos a hablar de, de discapacidad y estamos hablando obviamente de redes sociales. Y así que bueno, por favor, síganos. Y eh, bueno, ayúdanos a compartir nuestro contenido para que podamos. Cada vez ser más en, bueno, en la familia de periodismo adoptado. Eh, hoy, Pablo, vamos a tener eh, también un programa muy cargado también de, lleno de información y de entrevista, como siempre, porque ya Gracias. en un ratito eh, vamos a tener eh, un invitado de lujo. ¿sí? Vamos a hablar con una persona, así, quédate porque vas a conocer la historia ¿sí? de superación de un joven este, que, la verdad, le surgió la discapacidad desde muy pequeño, ¿sí? a sus. A los siete años de vida, ¿sí? Eh, y bueno, la verdad que eh, fue un antes y un después, seguramente ahora él no va a estar contando ¿sí? cómo fue ese cambio de vida, eh, pero la verdad eh, es una historia que inspira, ¿sí? es algo, es algo que, que, que da gusto escucharlo a él, ¿sí? porque te invita a seguir, a animarte, a no bajar los brazos, y, y, y la palabra de él es algo que, que refleja que sí se puede, ¿no? Eh, que, que, que obviamente que. Son, distint, son circunstancias que, los, que las distintas personas nos tocan vivir a la hora de hablar de discapacidad pero que siempre hay una salida y que siempre con el apoyo de la familia de los seres queridos, obviamente con el apoyo de los médicos y demás, se puede seguir adelante así que ya en un ratito lo vamos a estar presentando así que quédate eh, ya te vas a enterar de quién se trata y también vamos a hablar con quién, Pablo contanos vos
2: vamos a estar hablando con eh, una licenciada en letra eh, editora eh, de distintas editoriales. Ella se llama eh, Alejandra Mirich. ¿sí? Eh, ella trabaja eh, mucho con lo que tiene que ver con la lectura inclusiva para las personas sí. con discapacidad. Así que, bueno, vamos a tener una charla eh, muy enriquecedora con ella.
1: Muy bien, muy bien. Perfecto. También, obviamente, va a estar Luz Río Riverne con su columna de literatura, nos va a estar contando lo que dejó la Feria del Libro 2022 aquí en Buenos Aires, hablando siempre, obviamente, en materia de discapacidad. Ahí me estuvo diciendo que hubo un montón de cosas bastante buenas, bastante piolas, que, que, que la va a querer compartir con nosotros, así que quédate también, que en un rato también la vamos a, a tener a luz, que como siempre, vamos a seguir compartiendo eh, buena música y data, ¿no? Data, obviamente, siempre de discapacidad. Eh, Pablo, hagamos una cosa, vamos sí. a escuchar la primera canción de la tarde, si le parece, querido operador, y a la vuelta volvemos con mucha más información y Pablo nos va a estar contando eh, unas datas de fechas, y, obviamente relacionadas a la discapacidad, que son importantes y la tenés que tener presente. Vamos a escuchar la primera canción de la tarde y ya seguimos. Quédate que estamos hasta la 20.
4: De pensar que todo es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase el momento Y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo
5: diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano
4: cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos la lógica del mundo nos ha dividido Y el futuro tan incierto nos ha preocupado
0: Periodismo Adaptado, segunda temporada. La comunicación y la inclusión la hacemos entre todos.
1: Muy bien, continuamos aquí en Periodismo Adaptado. ¿Le gusta la cortina nueva, Pablo?
2: Sí, sí, me gusta mucho. Eh. Está buena, ¿no? Sí, sí.
1: Hay que, sí. Para, para renovar este, también un poco la artística aquí en la radio, ahí, sí, claro. hay que, en, en Radio Power, eh, nuestra segunda temporada. Eh, bueno, me alegro que le haya gustado eh, Ahora vamos a recordar sí, Y vamos a tener en cuenta Algunas fechas uh, nacionales e internacionales no Siempre hablando de discapacidad Que hoy no nos traes, Pablo
2: Así es, vamos a estar eh, recordando Dos fechas eh, internacionales Y una nacional ¿sí? Sí. Vamos a comenzar eh, con la nacional Que fue en el día de ayer eh, Martes 17 de mayo Sí, se conmemoró el Día Nacional de las Personas Electrodependientes. Este día fue establecido para dar visibilidad a todos los pacientes con distintas patologías que requieren y dependen de la necesidad de, de suministro de, de energía eléctrica para sostener tratamientos domiciliarios. La ley 27.351 que reconoce los derechos sobre los usuarios electrodependientes mediante la cual se les asegura el suministro eléctrico de forma gratuita a través de un beneficio nacional y provincial. El beneficio apl eh, aplica perdón, a todo ciudadano inscrito en el registro de electrodependientes por cuestiones de salud. ¿Sí? Y... Eh, la otra fecha que se conmemoró ayer fue el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bisofobia, sí, que se celebra eh, cada año para denunciar la discriminación de la cual son objeto las personas con preferencias sexuales diferentes a las convencionales, como es el caso de los homosexuales, los transexuales, los bisexuales, y las lesbianas en todo el mundo. Y la última que tengo, ya nos vamos un poquito más eh, para atrás, sí. eh, fue el día domingo, ¿sí? Eh, que se, eh, ¿cómo es? Se conmemoró eh, el día, eh, ya le estoy diciendo, denme un segundo, me traspapeló acá. Sí,
1: es radio en vivo, ¿eh? Este radio en
2: vivo. <risa> el Día Internacional del Síndrome de Ehlers-Danlos, sí. ¿Sí? un nombre un poco complicado, pero sí. bueno, lo estamos tratando de decir de la mejor manera. Cada 15 de mayo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Ehlers-Danlos con sí. la finalidad de visibilizar esta patología poco frecuente y de carácter hereditario para sensibilizar a la población acerca de este síndrome, así como brindar solidaridad a los pacientes que la padecen y, sus, eh, y a sus familiares. ¿sí? Eh, es una enfermedad, fer, enfermedad rara y hereditaria caracterizada por un conjunto de alteraciones genéticas basadas en la producción de colágeno en el organismo. Ello genera fragilidad en los tejidos cognitivos con manifestaciones en la piel, hiperestensibilidad articulaciones, hipermovilidad articular, vasos sanguíneos, huesos, tendones, ligamentos y otros órganos. Y vamos a decir eh, algunas, eh, algunos rasgos característico, eh, característicos o síntomas sí. que presentan este síndrome. ¿Sí? Uno es la flexibilidad extrema del cuerpo, afectando no. los estómagos, mala, cicatriz, mala cicatrización de la piel elevada fragilidad en los vasos sanguíneos, eh, riesgo de desprendimiento de retina, mala absorción intestinal, dolor en las articulaciones y pie planos, entre otros.
1: Perfecto. Si no me equivoco, esta patología, esta enfermedad, eh, la tiene el rapero eh, conocido aquí en Argentina, Matías Fernández Bursaco, creo que si no me equivoco, eh, creo que, que tiene esta, esta patología. Que, que bueno, y ya también vamos a, a, a convocarlo ¿eh? a, a este, esta, este representante también del, del colectivo de los artistas con discapacidad en Argentina, Matías Fernández Bursaco, que bueno, también es muy interesante escuchar su palabra. Eh, muy bien, Pablo, ahora este, también vamos a seguir hablando de discapacidad y de fecha importantes. ¿Por qué? Porque el próximo 25 de mayo es el último día, así que de la Agencia Nacional de Discapacidad, este... Dan tiempo, ¿sí? Para que cada uno de nosotros aportemos eh, nuestras experiencias, nuestras opiniones, nuestras ideas, para que entre todos, ¿sí? Entre toda la familia de discapacidad de aquí de Argentina, podamos aportar para confeccionar lo que sería la nueva ley de discapacidad. Para eso vamos a recordar, ¿sí? Y escuchar el spot que comparte, ¿sí? La Andis, ¿sí? Dando un poco más información al respecto. Le escuchamos, si le parece.
6: Participa de la nueva ley de discapacidad. La ANDIS convoca a integrantes de la sociedad civil, personas con discapacidad y todos los sectores clave a sumarse a esta iniciativa. Tus opiniones, propuestas y experiencias serán tenidas en cuenta para la confección de la nueva ley de discapacidad. La fecha de recepción de los aportes es del 21 de marzo hasta el 25 de mayo de 2022 inclusive. Para garantizar la accesibilidad en el procedimiento, podrás completar un formulario en argentina.gov.ar barra andis barra nueva guión del medio ley o enviarlo vía mail a la dirección nuevaley.andis.gov.ar. Además, el proceso de consulta federal contará también con audiencias públicas en las que podrás participar realizando una inscripción previa. Para más información, visita la página argentina.gov.ar andis barra nueva guión del medio ley. Argentina Unida, Agencia Nacional de Discapacidad. Nueva Ley de Discapacidad.
1: Muy bien, ¿eh? ahí está toda la información al respecto, ¿sí? Que nos brindaba la Agencia Nacional de y Discapacidad y bueno, y de todas formas este pueden enviar un correo electrónico a nueva ley@andis.gob.ar, nueva bueno, que ahí pueden solicitar más información o bueno, mismo en la página eh, web oficial, ¿sí? de la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, ahora bien, chicos, Pablo, nos vamos a meter de lleno en la primera entrevista de la tarde, sí, porque ya estamos conectados y ya estamos en comunicación con él. Se trata de Santiago Lolo y ¿sí? él es eh, joven, ¿sí? con este, esta historia de vida que nos va a traer y nos va a compartir, sí, porque da gusto escucharlo, sí, porque es una historia que inspira. Así que, bueno, ya lo tenemos y lo recibimos como se merece. ¿Cómo te va, Santiago? Bienvenido a Periodismo Adoptado. Franco Lleva y Pablo Mendoza te saludan. ¿Cómo andás?
7: ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien. tranquilo?
1: Hoy... Me ¿Cómo... ¿Cómo andás vos? ¿Cómo viene esa tarde, Santiago? ¿Dónde te encontrás actualmente?
7: Sí. Ahora estoy en mi casa. Sí. En la cama descansando un rato. Pero todo bien, por suerte.
1: Todo tranquilo. ¿Cómo, ¿Cómo, no sé si estuviste escuchando de lo que veníamos hablando? Bueno hoy es el día, fue el día del censo, sí. Queríamos sí. saber también, ya que estamos hablando con vos cómo lo viviste, si lo tu familia lo pudieron completar de forma digital, lo hicieron de forma pres, eh, eh, presencial, sí. Eh, y cómo, cómo si te enteraste estas, ¿no? Esta malestar que había de parte del colectivo de las personas con discapacidad y que bueno, la verdad no. No, no estaban las preguntas necesarias y correctas para tener la información no este que se requiere para saber cuántas personas con discapacidad hay en Argentina, no sé cómo cómo lo viviste si estás al tanto de algo vos si chumiaste algo al sí, censo claro.
7: sí yo lo, lo hice hoy de manera presencial digamos sí. vino una censista a la puerta de mi casa y sí, noté que la preguntas no está muy bien hecha podría haber algo más digamos particular de cada uno
1: ¿Qué te, preguntaron, ¿Qué te preguntaron a vos en particular? Eh, obviamente, relacionado a la discapacidad. ¿Te preguntaron algo?
7: Eh, en cómo, cómo vivía, digamos, cómo me trasladaba. Yo dije que usaba una silla de rueda. Pero, nada, Pero en no, ningún
1: momento te preguntaron si encontrabas con certificado único de discapacidad, con una pensión no contributiva. Ah, sí, también, sí. sí, y. Eso te... si me Pero
7: preguntaron.
1: Por suerte, sí. Ok. Bueno, son distintas este, experiencias, bueno, que, que, que vamos contando, ¿no? Eh, hay, hay gente que, que no, que dice que no, no fue un consultado de, de, por estas preguntas, pero bueno, en tu caso, sí, Santiago. Eh, bueno, y contanos de, de, eh, de dónde sos, contanos un poco para empezar a conocerte, eh, cuántos años tenés y obviamente ya no vamos a, a meter de lleno en tu historia. Bueno, yo hoy
7: estoy viviendo en Bellavista, sí. en el partido de San Miguel, eh, nací nací acá donde estoy ahora y viví siempre tengo 20 años y nada, estudio por suerte tengo la suerte de poder estudiar y, y la verdad que bien eh,
1: a los 7 años este, te cambió, si se puede decir la vida este, un dolor de cabeza eh, que vos pensaste que era algo pasajero eh, se convirtió en lo que fue leucemia aguda eh, y aproximadamente después de dos años ¿no? eh, de, de tratamiento de quimio y demás eh, te, te, te cambió la vida se puede decir así fue un, un vuelco de 360 grados para vos
7: la verdad que sí pues al principio no un golpe duro porque yo tenía 7 años sí. eh, apenas me enteraba de lo que me pasaba. Pero sí, fue de un día para el otro de, de estar en mi casa y al colegio, a pasar a estar internado todo el tiempo, con médicos, enfermeros todo el día encima mío. Y bueno, poco tiempo después a dejar de moverse.
1: Eh, lo, lo que dejó la leucemia sí. es este inmovilidad en tu cuerpo, por lo que pude leer y, y, y estuve investigando, Solamente tenés movilidad de, de los hombros a, a, hasta las muñecas, digamos, la mano, no, no no tenés este, movilidad. ¿Es, ¿Es así, es correcto?
7: Claro, en realidad, el movimiento nace del hombro. Sí. Nace de arriba y logro mover, digamos, un poco el codo y el antebrazo. Uh -huh. El resto, manos, tienen el asiento y todo. No, no las puedo mover.
1: Uh -huh.
7: Y gran
1: parte del cuerpo ya lo siento eh, ¿qué, qué fue lo que te lo, si recordás, obviamente seguramente si te lo habrán dicho después tus padres pero qué fue lo, lo que qué fue lo que pasó para que de, de un día para el otro te, te eh, seas una persona con esta con esta patología así eh, que vos naciste sin ninguna discapacidad vos este, por lo que pude escuchar ahí en otras entrevistas que has hecho eh, Estabas eros, un nene normal, eh, como se dice, convencional, sin ninguna patología, eh, que, que en un día te agarró un dolor de cabeza, después te agarró en un cumpleaños, eh, y ahí fue como que, o sea, jugabas todo lo más bien y te, te apareció esto en tu vida, ¿qué, qué fue lo que exactamente sí. fue lo que causó esto?
7: Todo empezó con un dolor, como vos decías, todo empezó con un dolor de cabeza, sí, que, bueno, tiempo después me tuvieron que internar en un hospital por leucemia. Uh -huh. a, a mí me empezaron a suministrar Digamos La quimioterapia común, convencional Para este tipo de casos De 7 años eh, De eucena Linfolástica aguda Y nada más bueno, Me dieron lo que es común, lo normal El tema uh -huh. es que Como toda droga Esta quimioterapia Que me dieron a mí Tenía una toxina. Eh, sí. Se cualquier remedio? ¿sí? Que supuestamente esa toxina... todos ya había sido probado casi mundialmente. Sí. Que a muy pocos casos... Muy pocas personas... Les, les, les genera, digamos... Les genera una, una patología más... Yo, claro. el problema que tenía es que esa toxina no tenía la enzima para eliminarla. Uh -huh. Y eso me provocó una intoxicación, uh -huh. digamos, con el mismo medicamento.
1: Sí. A eh, partir de la cura. Sí, sí. Fue algo contraproducente, digamos. Sí, claro. sí, sí, sí. Se entiende, se entiende, Santiago. Que...
7: Eh. Sí. Sí, es lo que se llama la idiosincrasia de la medicina. mhm uh -huh. Como hay tan pocos casos en el mundo es, es lo que es. Claro. No se puede cambiar.
1: Esto esto te, te, te apareció a los siete años de vida. Eh, ¿Cuánto tiempo tuviste internado?
7: Yo en un principio estuve internado tres meses. Sí. Pues, un día de estar en mi casa ¿ah? tener que vivir internado. A los tres meses. Como justo en el año 2009, después cuando estuve internado, fue sí. de la epidemia de gripe A. Sí. A mí, me, di me dijeron los médicos que si bien era algo que no se debía hacer, me mandaron a mi casa. Uh -huh. Porque recuerdo que nos dijeron a mí, a, mí, a mi viejos que si bien era algo que no estaba del todo aprobado, en ese momento, la seguridad de mi casa era mayor que la del hospital. Por toda la gente que entraba y salía. Así que, la, lo primero fue internado tres meses. Después, la, la quimioterapia la pasaron, la, empezaron a pasar en mi casa. Pero cada vez que me levantaba fiebre o me dolía algo, volví a estar internado, digamos, una o dos semanas, que de manera completa tres meses. Después, entre idas y vueltas, y también habrá sido bastante más, por lo menos. No te puedo decir cuánto porque tampoco tengo pleno recuerdo de eso.
2: ¿Qué tal, eh, Santiago Pablo? Te saluda. Gracias, ¿Cómo, ¿Cómo estás? Gracias. Bien, todo bien. Eh, bueno, a partir de ahí, bueno, claramente hubo un quiebre. Eh, nos gustaría saber eh, cómo, cómo empezaste a llevar eh, tu vida, ¿no? Ya sea con eh, tu vida en eh, la escolaridad, tu vida con, con tus amigos, a partir eh, de todo lo que te sucedió.
7: Bueno, bien. Eh, en primer lugar, la escolaridad... Yo de un día para otro es que ir a la escuela y claramente no era seguro que vuelo Así que como yo tengo dos hermanos, uno más grande y una más chica, ellos sí. se encargaban de pasar por mi, mi curso, digamos. Buscar la tarea, llevármela hasta el hospital. Tengo, tengo recuerdos de estar haciendo la tarea con mi mamá y una enfermera ayudándome uh -huh. después, en cuanto a amigos sí, seguí con el contacto obviamente no lo veía mucho empezaba a verlo más cuando volví a mi casa pero uh, nunca, nunca perdí el contacto completo con ellos por suerte y después, ¿pero qué más me habías preguntado?
2: Claro, ¿cómo fue a partir de, de ese momento no, la relación eh, con tus amigos, amigas que tenías en ese momento?
7: Era, nada no, más que nada, hablar a través de mensajes, uh -huh. mensajes que andaban mis papás, pero en cuanto a verlos personalmente pues dejar de verlos hasta que volví a mi casa. Claro. Porque en la terapia intensiva no, no dejaban pasar a casi nadie.
1: Voy a pasar claro. solo a solo mi familia más cercana. Claro. El resto ya lo pruebas afuera. Y, y, Santi, contanos, eh, bueno, te tocó esto de chicos, sí, obviamente, le pusiste el pecho, eh, sí. seguiste adelante, eh, obviamente con el apoyo de, de tu familia, eh, de los profesionales, los médicos. Eh, y ahora, ahora ¿qué, qué, es lo que apuntas qué, 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 aspirás ahora para, para tu futuro.
7: Hoy en día ¿no? ah, Bueno, primero estoy estudiando periodismo deportivo.
1: Ah, bien, un colega. Un
7: colega,
1: sí. Un estoy colega.
7: Distancia.
1: Sí, muy bien.
7: Y ahora que estoy muy muy contento.
1: Por lo que leí, Santi, te, perdón que te interrumpa, eh, empezaste siendo gallina y después terminaste siendo un león. Ahí te diste vuelta, ¿qué pasó? Algo así. Yo
7: nunca puse de River, digamos.
1: ah, ah, ah bueno, propio. bueno. Ah, bueno, obligado
7: Claro, fue decisión de mi viejo Obligado, bueno y, y Mi mamá que sí es hincha de Sí. Y con ella toda la copa de libertadores Internada en el hospital Y me, me termino cerrando más por ese lado Justo
1: en la época de... De, de, del estudiante no quizás de el, el
7: estudiante
1: de Isabela de, de, de Verón y compañía no el campeón de la Libertadores Pero, pues, Calderón. y te, te gustó te gustó ese equipo cómo jugaba campeón y un, 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 un pinche rata más
7: Una alegría enorme y hoy en día sí. por suerte ya he estado bastantes veces en el club me hicieron una nota por allá en el 2016. y Hoy en día da la casualidad de la <ríe> El papá de uno de mis mejores amigos
1: sí. es
7: amigo del presidente estudiante de la Plata. Mirá vos. Que me va bastante bien eh
1: Mirá vos, ¿eh? Mirá vos que, que dato de da color eh, eh, tiro. Ah, eh, ahí Pablo, ahí tiene una, una pregunta más para vos.
2: Sí, Santiago, ya que estamos hablando de estudiantes de La Plata, ¿no?, eh, me gustaría que eh, nos cuentes a, a nosotros y a toda la audiencia que hace poquito presentaste tu libro, ¿no?, y el, el título de tu libro tiene mucho que ver con estudiantes, ya que se llama Lolo, Fuerza del León. ¿Cómo fue esa presentación? Sé que estuviste en la Feria del Libro, estuviste en otras presentaciones,
7: la, en la feria del libro estuve, pero no por el libro en sí. No, Viste una la charla, charla de discapacidad, la no? discapacidad, Claro. Como la, la discapacidad me cambió a mí, a, a mi familia y a mi entorno. Como, como tuvo que ver eso. Después, la presentación del libro, digamos, en sí, fue el sábado pasado. En la, en la biblioteca Monzón. Aparte, fue muy significativo. Porque en esta biblioteca presentó libros una de mi tía abuela que ya falleció hace unos años. Así que, de alguna manera, tenía pendiente eso.
5: Claro.
7: La presentación salió muy, pero muy bien. La verdad claro. que fue, fue mucha gente. Vendí todo lo que tenía que vender. Ahora estoy por hacer una segunda edición.
2: verá que bueno. Y, y contanos co cómo fue el proceso, ¿no? la, la idea para para llegar a, a poder publicar un libro.
7: La idea, todo empezó por en el año 2016. A mí, mucha gente que sí conocía mi historia me había sugerido. Usted tendrá que escribir un libro. Yo, la verdad que nunca le presté atención. Pero en el 2016, hablando con mi enfermera, me dijo, te deberías escribir un libro. Y en sí. ese momento, como venía un poco conmocionado, porque no conocía bien mi historia, no, no sabía bien qué me había pasado y por qué me había pasado, dije, bueno... Empezamos a escribir un libro. Y ahí empezó todo el rejunte de datos. Desde de, el día que nací. Desde el día que me enfermé. Bueno, qué pasó dentro del hospital. ¿Qué, qué tuvo que ver todo esto. Y eso la verdad que fue... Fue muy bueno poder entender. Me mucho.
1: Claro. Estamos hablando en vivo, sí, con Santiago Lolo Gómez, ¿sí? este joven de Bella Vista, ¿sí? de, de 20 años, que bueno, está contando, compartiendo aquí con todos nosotros en Periodismo Adaptado, este, su historia de vida, así, la verdad, una historia que inspira y bueno, a, a seguir, sí, como, como lo demuestra él. Eh, Santi, ¿qué, qué, qué mensaje le podemos dar a aquellos, a aquellas personas así que, que nos están escuchando, eh, que te están escuchando mejor dicho a vos. Eh, y quizás tienen eh, eh, les surgió eh, en su vida eh, quizás muy recientemente, si se quiere eh, alguna complicación, algo relacionado relación con la discapacidad y, y bueno, los tienen ahí un poco eh, si se quiere eh, tristes, no un poco deprimidos porque bueno, sí. les pareció la discapacidad que es algo que uno no tiene previsto, pero bueno hay que ponerle el pecho como hiciste no. vos y seguir adelante no
7: pero yo lo que le puedo decir es primero que esto no es que uno no se lo espera, sino que nadie se lo espera. Claro. Y probablemente tampoco tenga que pensar qué hice para merecerlo. Claro. Que no tenés que hacer nada. Te toca y te toca. De, de mala suerte. Pero siempre siempre hay que seguir adelante. Yo lo que siempre digo es que el libro no, no es la prueba de lo que me pasó. Uh -huh. De la prueba de cómo sobrevivía todo eso. Claro. Aparte, siempre, siempre se puede estar peor. Siempre. Yo pasé por muchas cosas. Tuve un derrame cerebral. Estuve cerca de morirme varias veces. No solo por, por complicación de la enfermedad, sino por errores médicos. Uh -huh. Estuvieron muy cerca. Y la verdad es que... Bien, hoy estoy en una silla de ruedas no puedo caminar no puedo usar las manos para jugar por lo menos o algo pero la realidad es que puedo respirar puedo despertarme todos los días y ver la tele hacer algo por lo menos siempre hay que saber a, hay que saber hacer las cosas pequeñas grandes hay que darle más importante
1: Coincido. Coincido, Santiago. ¿Eh, ¿Pablo? Ahí no te ahí, escuchamos, Pablo. Ahí está.
2: Sí, ahí, ahí estoy. Eh, sí. sí, Santiago, te, te hago las dos últimas de, de, de mi parte eh, relacionado. Eh, no sé, contaste que estás estudiando eh, periodismo adaptado. Eh, deportivo. Sí, eh, eh, perdón. Periodismo deportivo. Sí, correcto. Eh, bueno, me gustaría saber eh, cuál, es, cuál es tu sueño, ¿no?, eh, dentro de, del periodismo deportivo.
7: Bien, yo creo que dentro del periodismo deportivo lo que más me gustaría poder hacer es primero recibirme y aparte poder lograr trabajar en una claro. cadena referente al medio. Poder desempeñarme todo lo que sé de fútbol y otros deportes usarlo pero para vivir claro. ya sea tele, radio, lo que sea, El poder ganarme la vida con, con lo que me gusta.
2: Claro. ¿Ya estuviste haciendo eh, colaboración, eh, una colaboración ¿no?, en una radio?
7: Hago sí. colaboración en una radio local. En tortugas, no. todos los viernes hago una columna deportiva.
2: Claro, sí, sí
7: Hablo de deporte nacional más que nada.
2: Perfecto. Y la última que te quiero hacer, eh, volviendo nuevamente eh, a tu biografía, a tu, a tu libro, es para que la, la gente sepa, ¿no? Eh, ¿Dónde lo, lo, se lo puede comprar o dónde se lo puede conseguir el libro?
7: Actualmente me lo están viendo bastante, por suerte. Pero se me acabaron las ediciones, se me acabaron uh -huh. las copias. Ahora, en estos días, voy a mandar a hacer más. Pero todavía no está, digamos, en una librería. Perfecto. Los libros los distribuyo yo. Claro. Eh, yo seguramente responda a todos los mensajes que me manden por Instagram.
1: Ahí está. ¿Cómo, ¿Cómo se puede comunicar con vos la gente, Santiago, si quiere quiere conseguir tu libro? ¿Dónde te escribe?
7: Lolo LoloPomies hay que fijarse bien porque Lolo Pomies en mi digamos, mi identificación en Instagram sí pero también hay otra que se llama Pomiel Lolo es, esa es una cuenta vieja que la verdad no puedo borrar pero Perfecto. el Lolo Pomies en las fotos estoy con mi hermana
1: Perfecto Lolo Pomies ahí en Instagram le escriben a, a Santi y este consultan con él cómo puede hacer para eh, obtener el libro, ¿no? Eh, claro. Ahí, o sea,
7: yo cuando tenga más, ya lo voy a estar subiendo.
1: Perfecto, perfecto. Ay, eh, sí. de decidnos, para, para si aprovechamos, si el aire es tuyo, Santiago, eh, sí. te podemos ayudar nuestros oyentes, nosotros de aquí pedimos adoptado, te podemos eh, ayudar de alguna manera. Necesitas de algún apoyo, algo, digamos, para que alguien que nos esté escuchando quiera colaborar con vos. Eh, necesitas de, 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 de alguna ayuda en particular?
7: yo por suerte en cuanto a apoyo y esas cosas sí. tengo a mi familia que me ayuda bastante yo, bueno creo que no, pues, por eso no estaría donde estoy no, no tengo dudas sobre eso después en cuanto a apoyo sí es poder llegar a distribuir esta historia llegarla, hacerla llegar a algún lado una historia
1: interesante.
7: Un sí. poco común la enfermedad, todo lo que sucedió. Y, y aparte a más de uno le puede salir
1: Claro. Eh, Tenemos un audio que, 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 que llevó al arriba para vos, Santi. A ver, le, le pedimos a nuestro operador que...
0: Hola, soy Mechi. Santi, quería, nada, mandarte un abrazo de luz inmenso, agradecerte por por lo que estás diciendo, ¿no? esto de saber ver las pequeñas cosas que nos hacen fuertes y tomarnos de esas cosas y salir adelante. Te mando un abrazo de luz, éxito, y vamos por esa segunda y por una tercera edición y por qué no, por un próximo libro.
7: Primero, Mechi, muchas gracias. Me alegro que la historia te haya llevado, que te siga, te bien. Y sí, si vamos por más ediciones. Y te dice capaz que un segundo libro también.
1: Podría sí, ¿Por qué no? Seguramente, seguramente, eh, Santiago, seguramente. Eh, queremos agradecerte, estamos muy contentos de, de, de que aceptaste la entrevista, que, que contaste aquí más primero tu historia, Santiago. Eh, sabemos que bueno, tenés actividades, eh, te deseamos de verdad el mayor de, de los éxitos. Eh, vamos a tener un colega más seguramente eh, siempre y obviamente el deporte de Paralímpico ¿lo seguís también eh, Santi? Sí,
7: te sigo prácticamente todo tipo de deporte Muy bien Todos los deportes y todas sus variantes digamos Claro Perfecto
2: es. Perfecto ah, me dejas eh, Dale Hacerle la última Dale, dale eh, te, te gusta el rock, ¿no? ¿Es así? así es. Bueno, contame la, la, la experiencia de ir a ver a, a Metallica hace muy poquito.
7: La verdad que el recital de Metallica fue, fue algo impresionante. No solo desde el sonido y, y lo que fue el show usual. Aunque también era algo que tenía pendiente hace ya, bueno, dos años. Que fue cuando suspendió el recital por primera vez. Ya. Pero fue, fue, fue hermoso. La verdad claro. que toda la banda también interactuaba mucho con el público. Además, hasta el baterista agradeció a todas las personas por, por haber esperado estos dos años. Claro. Todos los años de pandemia.
2: Lars Ulrich.
7: Lars Ulrich.
2: Sí. Y la y verdad y que fue,
7: fue algo genial.
2: Y el tema de, de la accesibilidad, ¿cómo fue? ¿fue todo bien? ser
7: fue, fue bueno, porque, bueno, entrar al, al, al campo de polo, la verdad que no es muy difícil. Y aparte, había una plataforma para la de uh
5: -huh.
7: y, Si bien estaba lejos del de, de, de escenario, por, por las pantallas que había, se veía como si estuviese a, casi al lado.
1: Claro. claro. Eh... Bueno, eh, eh, la verdad, que experiencia eh, me parece que esa, esa experiencia no te la va a ayudar nunca. Eh, no, otra, no, la, la, la última, y ya te, 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 te pedimos Santi, y te agradezco no, por no tu ningún problema, sí. Te, te agradecemos por tu tiempo. Eh, ¿No te quisiste sacar la camiseta cuando fuiste al Monumental? ¿No te quisiste sacar la camiseta del pinche? Así es. Eh, y y te, y te a tu padrino. casa?
7: Sí. Eres un padrino que conocí a alguien de la seguridad del Monumental. Sí. uy, Me firmaron la camiseta a todos los jugadores.
1: Sí.
7: Me acuerdo a Diego Vera, el pelador le dije: Hoy ganamos y vos haces el gol.
1: Viruta Vera.
7: Viruta Vera, sí. Claro, y, sí. Después salí, salí por la manga. Sí. Casi, casi llegó a pisar el, el césped, digamos. Sí. Y después, cuando me dijeron: Bueno, si querés, te, puedo, te podemos subir a una platea pero tenés que tapar la camiseta claro o a
1: sea, lo que dije no, no, no
7: puede <risa> está y bien igual, tiempo después me vi con los jugadores sí o sea, te los conté y me felicitaron
1: está bien está bien, está, es muy bien. está muy bien está muy bien está eh, sí. muy bien Santi te agradecemos mucho al contacto por contarnos tu historia por, no, a por transmitir eh, eh, este positivismo esta energía tan buena que, que tenés Así que seguir para adelante, eh, eh, amigazo, eh, muchos éxitos y bueno, estamos a disposición bien. aquí en Periodismo Adoptado para, para lo que necesite. Te, te mandamos un abrazo grande.
7: A ver, seguimos en contacto. Quería pero,
1: que es, que siga muy
7: fronte, bien. pero sí. Ahora ustedes me pueden bloquear el micrófono de alguna manera. Sí, 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 sí. sí pero, quédate tranquilo pero, que yo estoy solo y no puedo
1: cerrarlo. Sí, sí, sí. Quédate tranquilo que, que nosotros. Eh, te, te ayudamos a, a cerrar el, la, la llamada Quédate tranquilo Santi
7: Dale, perfecto. Muchas gracias y allá por la canción
1: Te mandamos un abrazo grande eh, Santi. Nosotros nos vamos a la pausa Aquí en Periodismo Adaptado Y ya a la vuelta volvemos con mucha más información
0: La actividad deportiva no para nunca Y menos para los deportistas con discapacidad Deporte Adaptado y Paralímpico En Periodismo Adaptado Segunda temporada
2: Bueno, bueno, continuamos con más Periodismo Adaptado, siendo las 19 y un minuto. Y vamos a comenzar, después de, de un tiempo bueno, que me absenté, ¿no? Vuelven los deportes, eh, el resumen deportivo, mejor dicho, de Periodismo Adaptado. Y bueno, Franco y a toda la audiencia le voy a empezar a, a comentar. La primera no, noticia tiene que ver con el paraciclismo, ¿Sí? El tándem Maximiliano Gómez-Sebastián Tolosa se colgó la medalla de bronce en Alemania. El tándem masculino de Gómez y Tolosa conquistó un nuevo logro en el plano internacional. El dúo argentino finalizó en la tercera posición de la carrera de ruta de la Copa del Mundo en el Sact, en Alemania y se llevó la presea de bronce. Los ciclistas argentinos eh, alcanzaron un tiempo de 2 horas 20 minutos en los eh, 96.2 kilómetros que tuvo la prueba. De esta forma se sumaron a Mariela Delgado, quien fue medalla plateada en la prueba del, de pelotón de la clase C5. La segunda noticia tiene que ver con tenis adaptado junior. Benjamín Viña se llevó toda la gloria en Turquía y Gonzalo Lazarte terminó subcampeón. Ya pasada la Copa del Mundo en Portugal, parte del combinado de tenis viajó a Turquía para dos torneos importantes en la ciudad de eh, Antalya. El primero finalizó este domingo y tuvo a un campeón argentino. Benjamín Viña logró el cuadro de Junior. También goza, eh, Gonzalo Lazarte culminó como subcampeón. Por otro lado, Ezequiel Casco llegó hasta semifinales del cuadro principal masculino, donde perdió frente al Col. iriano hong Won in por 7-5 y 6-1. Eh, por otro lado, Guillermo Camuso, otro de los representantes argentinos, quedó eliminado en primera ronda. Sin embargo, alcanzó las semifinales en el cuadro de Consolación. En el cuadro femenil, Cristal Sadi se llevó dos victorias, de sus tres partidos y dijo adiós en semifinales del torneo de consolación tras perder frente a la austriaca Cristina eh, pesen por 6-3 y 6-1. Y en el doble, la dupla que mejor le fue es a la de Lazarte y Viania, quienes llegaron hasta los cuartos de final tras batir a la dupla eh, de Estonia eh, de Matas y Bogla por 6-1 y 6-0. Después perdieron frente a los franceses Charrier y Mengui por doble 6-0. Bueno, ahora continuamos eh, con lo que tiene que ver con las sordo-olimpiadas que ya finalizaron, que se estaban eh, disputa, eh, disputando en Caixa do Sul en Brasil. ¿no? Bueno, en básquet Argentina eh, terminó en el quinto puesto. ¿sí? El seleccionado nacional cerró su participación con un triunfo por 87 a 77 sobre Lituania, que era el último campeón para quedarse con el quinto puesto. Bueno, vamos a recordar eh, los medallistas que tuvo la delegación argentina. sí. Eh, bueno, tu Tuvimos una medalla de plata, que se la llevó Emanuel Llanos en natación ¿sí? y dos de bronce. Una fue en judo eh, Valentina Bonfanti y la otra eh, eh, presea de, de bronce fue para Diana Valentini en natación. ¿sí? Bueno, Después tuvimos eh, diplomas en taekwondo, eh, Ornella Masari, Esteban Martínez ambos en la prueba de Bonsai, Luisina Saavedra en la categoría de Q eh, Q Ruby y la dupla Edgardo Elg Shuri y Ornella Masari en Bonsai. Y en tenis, el equipo integrado por Mateo Gobi y Nicolás Laite se quedó también eh, con un diploma olímpico. Y en, en natación tuvimos eh, dos diplomas, eh, ...gracias a Emanuel Llanos. ¿sí? Bueno, la cuarta noticia tiene que ver con el fútbol 7... Eh, ...para personas con parálisis cerebral. Eh, argentina finalizó en el octavo puesto en la Copa del Mundo. Terminó la participación de la selección argentina de fútbol 7... ...para personas con parálisis cerebral en la Copa del Mundo eh, de España... En el último encuentro, el equipo dirigido técnicamente por Marcelo Sánchez cayó por 4-1 ante Irlanda y, concibió, y consiguió el octavo puesto. Argentina empezó de buena manera y abrió el marcador con un gol de Mariano Morana a los tres minutos. De, de esta manera, el primer tiempo terminó Argentina 1-0, pero bueno, luego Irlanda dio vuelta el partido en el segundo tiempo para obtener el séptimo lugar. Sí, Bueno, eh, la quinta noticia tiene que ver con el tenis de mesa adaptado. Giselle Muñoz y Constanza Garrone lograron la medalla de bronce en, en Eslovenia. Culminó el Open de Eslovenia de tenis de mesa adaptado y Giselle Muñoz y Constanza Garrone conquistaron la medalla de bronce en sus categorías. Muñoz eh, de la clase 7 clasificó en su grupo con un triunfo y una derrota, y de esa forma alcanzó las semifinales del torneo individual, donde perdió frente a la turca eh, Korkut por 3-0, también fue bronce en el doble femenino junto a la rumana Luana Tepelea, eh, en semifinales, bueno, no pudieron ante la dupla brasileña Raúl y Márquez, y fue derrota por 3-0, por el lado de Garrone, que es de la clase 1-2, ...superó eh, su grupo con un triunfo y una derrota... ...y ganó su partido de cuartos... ...frente a la tailandesa... Eh, ...But, -but Wansiriñira... ...bueno, y en semifinales... Eh, ...fue derrota ante la coreana... Eh, ...Seo por 3-0... ...bueno, la delegación argentina la completaron... ...Fernando Everhart... ...Guillermo Bustamante de la clase 1... ...Gabriel Coppola de la clase 3... Elías Romero De la clase 5 eh, Alexis Cañuca de la clase 7 Y Darío eh, Neira De la clase 10 Y fue dirigida por el cuerpo técnico Conformado por Alejandro Gabaglio, Cecilia Varela Y Rodrigo Delgadillo Bueno, vamos con las dos Últimas eh, cortitas ¿sí? eh, para, eh, para Canotaje, Ariel Atamañuk Y Nicolás Crosta Ya están en Polonia en poco tiempo arranca, arranca la Copa del Mundo de Paracanotaje en Poznan, Polonia y participarán Ariel Atamañuk y Nicolás Crosta, que ya están en tierras polacas junto al entrenador Alejandro Druksiuk, preparándose para el torneo que arranca el 25 de mayo. Y la última tiene que ver con el golf, el paragolf. Mariano Tubio consiguió el subcampeonato subcampeonato en el abierto de la provincia de Buenos Aires Tubio logró el segundo puesto en el torneo que se realizó en el Ranela eh, Golf Club ¿sí? acá en el sur del Gran Buenos Aires en el cual compitió ante más de 50 golfistas convencionales y ahora en unos días viaja para Europa donde va a estar disputando el abierto de Italia bueno esta fue la última noticia y de esta manera finalizamos con el resumen eh, deportivo de, que Perfecto. tiene que ver con los deportes adaptados y paralímpicos de nuestro país, querido Franco.
0: viajar lejos a mundos imaginarios e inolvidables, la mejor nave es un libro. Literatura en periodismo adaptado segunda temporada.
1: Bueno, muy bien, ahora como decía ahí la presentación de la columna, sí, vamos a hablar de literatura, ¿sí? Y para eso ya la tenemos a nuestra especialista, nuestra especialista, Luz Ríos Iribarne. ¿Cómo te va, Luz? Bienvenida. Buenas
8: tardes, qué bueno estar otra vez.
1: Sí. Y bueno, hoy la
8: verdad es un poquito de trampa, porque a ver. siempre hablamos de literatura, pero en realidad los libros no siempre son necesariamente literatura. Sí. También tenemos libros de texto, libros de estudio.
1: Claro, sí, sí. Y
8: la vez pasada habíamos hablado, estábamos cerca de la Feria del Libro, y justamente les vengo a contar un poquito sobre libros de instrucción.
1: A ver, en realidad, ¿Qué, ¿qué encontraste?
8: Empiezo haciéndome cargo... Les había dicho que había visto que iban a estar tiflolibros, tiflonexos... Sí. sí. Pero estuvieron en el stand de la literatura unos días... Y fueron unos días que yo me tuve que guardar por una gripe que me pegó bastante.
1: Se entiende, se entiende. <ríe> Así
8: que no llegué a visitarlos... Pero fui otro día y me encontré primero con un stand dedicado... A personas con discapacidad y diversidad funcional estaba explicado así, y bueno, contaban que tienen libros con algunas facilidades, por ejemplo, para personas con disminución visual, o también la facilidad de algunos audiolibros para personas con discapacidad visual que no los puedan leer. Uh -huh. También para personas con una disminución en la audición, algunas, algunas ayudas o facilidades. Y después me llamó la atención que tenía su propio stand la Editorial Nacional de Braille y Libro Parlante. Ellos funcionan no solo como una editorial, sino como una asociación, que se dedican concretamente a, una, a hacer adaptación y transcripción al sistema Braille de materiales didácticos como manuales, textos escolares de enseñanza, ya sea a nivel inicial, media o universitarios, gráficos, tablas periódicas, mapas y calendarios. Está pensado para personas con discapacidad visual, para formadores de formadores o a instituciones que precisan contar con textos en sistema braille o, o audio parlante. Y contaban que trabajan a nivel nacional. Son una asociación que recibe solicitudes de todo el país y se dedican, bueno, como les decía, a la transcripción y la, la adaptación de estos textos. Como curiosidad, vi también que ahí mismo estaban con una, con una máquina de escribir de seis teclas sí. para poder escribir directamente en el momento con el sistema Braille.
1: Las máquinas Perkins, ¿no? Como se conoce, la máquina claro. de Braille. Mira vos, mirá vos. Qué, qué, qué interesante. Esas máquinas, este, entre paréntesis, valen un dineral ¿eh? actualmente. No tengo el número, pero. Lamentablemente aquí en Argentina, como todo, de, que se ha exportado, vale, pa, en paso, lo pasamos de dólar a peso, mucha plata.
8: Sí, sí, estuve mirando y está en un numerito interesante.
1: Sí, <risa> sí, 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 sí. Lamentablemente.
8: Aunque bueno, funciona más que nada en organizaciones, uh -huh. que bueno, en este caso depende, a ver, para decirlo bien. <risa> Es del Ministerio de Desarrollo Social
5: uh -huh.
8: Y bueno, van subvencionando al menos la, la compra de los materiales necesarios Para solicitar algunos textos Hay sí. que inscribirse Y esto es como fotocopia de DNI Fotocopia del certificado de discapacidad Certificado de domicilio y para organizaciones y entidades privadas deben presentar nota de solicitud al responsable de la institución donde se exprese la necesidad de contar, de contar con este material. Ahí Charly nos pasa el dato de que están entre mil y mil dólares. Epa, yo había visto quizás alguna usada que estaba un poquitito menos, pero bueno, sigue siendo cara, sí, verdaderamente.
1: Es, es plata igual, sí, claro que sí.
8: Y contaban que también, teniendo presente que es para todo el país, se puede presentar la, la documentación personalmente en Hipólito Irigoyen 2850 en la ciudad de Buenos Aires, pero también se puede hacer por correo, por correo electrónico a editorabraile.cnaf.gov.ar. Luego hay que aguardar la transcripción por parte de la editora de los textos, y luego se recibe o retira el material por donde corresponda. Esto insistimos, ya hay en realidad unos cuantos libros, pasados a Braille, pero la verdad es que todos los años y continuamente están saliendo nuevos libros de texto, entonces esta organización se encarga de, de reunirlos y poder transcribirlos para facilitar la, la difusión de, de los materiales aclaramos, naturalmente no todas las personas con discapacidad visual pueden leer braille siempre recordamos que la discapacidad visual hay personas que nacen con alguna discapacidad visual pero otros lo desarrollan con el tiempo yo por ejemplo conozco una amiga tiene retinosis pigmentaria y ya de adulta empezó a tener una disminución visual y ella todavía no aprendió el sistema braille entonces en estos casos están los, los audiolibros o el libro parlante, como le dicen en la asociación, pero también es una forma de ir conociendo el sistema. Muchas veces se ve, hay bibliotecas que de hecho tienen los libros en sistema braille, pero a la vez el libro parlante, el audiolibro, para poder ir siguiendo la lectura en braille mientras se va escuchando, y de esta forma también se facilita la comprensión de este, de este alfabeto. Claro que en la feria era solamente una exposición, lo que se dice claro. una ventana. Era para conocer la asociación, pero también facilitaban el material y la información para poder acceder. De hecho, me dijeron que nos dejaban el contacto y eventualmente, si quisieran, podrían entrevistar a alguien de la asociación.
1: Claro, claro que sí, sí, sí. Este, obviamente que va a ser interesante, ¿no? Y tener la palabra de de la organización para que cuente, ¿no? Como, como el, el trabajo que vienen realizando. Claro. Por supuesto que el sistema Braille también, ahora ya que estamos hablando y demás, eh, este sistema de lectoescritura, de entre comillas, actualmente, es como que se está dejando de lado para algunas ocasiones, más que nada este, porque la aparición de las tecnologías es como que facilitó todo, ¿no? Obviamente hay software y demás, lectores de pantallas que facilitan la lectura de, de textos digitales pero obviamente que el sistema braille siempre es importante eh, para las personas con discapacidad visual porque bueno, hay, por ejemplo si vamos a hablar a, eh, a nivel educación, en la secundaria o en la primaria a la hora de eh, estudiar matemáticas o inglés es necesario el braille ¿no? es, es fundamental
8: Claro, además también contaban que también promueven mucho la señalización pública, o sea, Además, que esté siempre sí. presente, por ejemplo, sí. en ascensores, en edificios públicos, para poder identificar. Correcto. De hecho, el mismo edificio tiene carteles, pero bueno, para las personas con discapacidad visual, también tiene la señalización correspondiente en braille, uh -huh. para que puedan encontrarlo correctamente. Uh
1: -huh. Eh, cómo cómo viste la ya que estás hablando de, de la accesibilidad además cómo viste la estas cuestiones de accesibilidad o capaces de asistencia en la feria del libro pudiste chumear algo este, con respecto a la, hacia las personas con discapacidad era muy accesible eh, pudiste ver gente que, que podía estar hablando con, con eh, lenguaje de señas eh, pictogramas eh, hace folleto en braille viste algo de eso o? O no, no llegaste. Sí,
8: sí. No vi mucho folleto en braille, uh -huh. pero sí había personas asistiendo y de hecho vi muchas personas con discapacidad en la feria, ya fuera, en silla de ruedas o con alguna discapacidad visual. Okay. También recordemos lo que decimos siempre. Tenemos a las personas que identificamos por el hecho de que se manejen con lenguaje de señas o porque estén usando un bastón, pero a la vez puede haber personas que quizás tengan algún otro tipo de discapacidad que no advertimos enseguida, uh -huh. pero también necesitan algún tipo de asistencia. De hecho, en el puesto, en el stand de personas con discapacidad o diversidad funcional, también había guías para la enseñanza, por ejemplo, de personas con autismo.
1: Ah, Esto okay. también estuvo sí. muy
8: presente.
1: Sí, 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 sí. Eh, también, ¿no? Eh, este, esta el colectivo de las personas con, con autismo también están trabajando eh, muy bien y bueno, fuertemente para también difundir y visibilizarnos la, la dicha patología Luz
8: Claro, sobre todo por la información uh -huh. de hecho bueno, hablando también un poco de esto sobre todo pasando abril que se reconoce como el mes de concientización sobre el autismo muchos hablaban de los niños, que es una patología que se identifica en los niños y es verdad, tiene mucha importancia en la infancia por un tema cognitivo de aprendizaje, pero hay muchas personas que se les, se les diagnostica incluso en la adultez o sea, uh -huh. no, no es algo que se cura entre comillas sino que es algo con lo que se vive, una condición uh -huh. y por lo tanto hay quienes viven con autismo con el diagnóstico desde muy pequeños, pero también hay quienes se hacen adultos y reciben el diagnóstico mucho después, así que esto también es importante recordarlo.
1: Claro, claro que sí. Eh, Luz, eh, es una eh, eh, patología que quizás eh, se tá, como decíamos recién, no se tá, no se sabe quizás mucho el tema, pero se está tratando de difundir y visibilizar como otras, ¿no? Eh, Tipos de discapacidades así que bueno, también para, para tenerlo en cuenta eh, Luz, eh, agradeciéndote Y ya antes de despedirte Obviamente eh, Si no tenés algo más Hay una que otra data que quedó eh, De la ferias Recordarnos también las redes sociales Donde te pueden seguir Y bueno, seguir todo ese material Que vas compartiendo Sí,
8: no, por hoy ya estamos Y les Perfecto. recuerdo que me pueden encontrar En Instagram Como locutora Luz R.I o con mi nombre, Luz Ríos Siribarne.
1: Perfecto, perfecto. Luz, como siempre, muy interesante, muy completa este, la columna de literatura. Hoy trayéndonos información sobre la Feria del Libro. Así que, bueno, para aquellos que se la perdieron, no pudieron ir. Eh, bueno, acá Luz comentó un poco cuál fue su experiencia y su este, visita, eh, en este caso, en la Feria del Libro aquí en Buenos Aires. Luz, eh, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande y bueno que termines eh, linda la tarde.
8: Muchas gracias y ustedes también que tengan una buena tarde.
1: Gracias Luz. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nosotros vamos a escuchar eh, la siguiente canción así un poco más de música aquí en periodismo adaptado y quédate que estamos hasta las 20 Ya volvemos.
4: Dijo Mario, que te acuerdas en mí, que escribes en un diario y hasta lloras por mí. Pero qué rico estabas, cada vez que sin mí salías a la calle diciendo que no era así. ¿Crees?
0: Colectivo de personas con discapacidad tiene voz. Escuchala en Periodismo Adoptado, segunda temporada.
1: Muy bien, ¿eh? estamos aquí, eh, comenzando, transitando la última media hora del programa. Estamos hasta las 20, somos Periodismo Adoptado, nuestra segunda temporada aquí en el aire de Radio Power FM 103.3. Recordad, si querés comunicarte con nosotros, mandanos un mensaje de WhatsApp. Lo puedes hacer al 1130 84 1033. 1130 84 1033. mandanos un mensaje escrito por audio que lo vamos a estar compartiendo. Eh, Pablo, ahora, bueno, vamos a seguir hablando ¿sí? de literatura. Seguimos por la misma línea. Eh, vamos a seguir hablando de la Feria de Libros y demás. Porque, bueno, ahora presentar la voz, Pablo, con quién tenemos el gusto este, de charlar.
2: Bueno, tenemos el gusto de charlar eh, con Alejandra Mirich, ¿sí? ella es eh, licenciada en Letras y es editora y bueno, tiene una trayectoria eh, importante en lo que es sobre la discapacidad, en lo que es la lectura inclusiva así que la pasamos a, a saludar a Alejandra, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenas tardes
9: Buenas tardes Pablo, buenas tardes Franco, muchísimas gracias eh, por la convocatoria, encantada de participar de este programa y agradecerles eh, que exista un espacio como este eh, para hablar de discapacidad, de inclusión, de integración, porque realmente son temas eh, súper necesarios para difundir y sobre todo porque si bien están... Muchísimo en el discurso popular o en el discurso general de, 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 de instituciones, eh, de la gente, en la calle y demás. Eh, realmente creo que cuando llegamos a la hora de los papeles, es, es eh, lamentablemente es relativamente poco lo con lo que contamos verdaderamente como herramientas para las personas con discapacidad.
2: Bueno. Eh, para eh, conocer un poco tu historia, no. Eh, contanos vos primero que eh, eras una editora de, de libros eh, comunes, por así decirlo, y cómo llegó a tu vida eh, el, te, el tema de la, de la discapacidad.
9: Bueno, mira, en realidad este, fue una inquietud de, 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 de otra persona que me llevó por ese camino y, y, y este, fue allí donde, donde yo empecé a conocer eh, este universo, básicamente, este, digamos, de lo que yo puedo decir que más conozco, sin ser un especialista en el tema, este, es sobre braille, sobre discapacidad visual y algo sobre discapacidad auditiva, lengua de señas. Eh, lo cierto es que... Eh, cuando esta persona me convoca para eh, llevar adelante eh, la continuidad de su editorial, un editorial de literatura infantil, de, de, de libros en tinta, ilustrados, tradicionales, eh, la realidad es que lo que me pareció en ese momento más eh, original de alguna manera y porque realmente me parecía que cubría un nicho y un espectro de necesidades que no estaba cubierto, eh, le propuse... Eh, hacer libros en braille. Eh, empecé a investigar sobre el tema, me acerqué a la Biblioteca Argentina de Ciegos, eh, empecé a ver cómo podía instrumentarse la factura de libros en braille que la realidad fuera de lo que hace la Biblioteca Argentina para Ciegos, que es una tarea eh, noble, por supuesto, y necesaria, que es la transcripción de libros a braille, eh, así como la editora Braille Argentina, que también es una institución del Estado que se ocupa de transcribir cualquier material en tinta que con, llevando el certificado de discapacidad ellos se ocupan de la transcripción. Pero obviamente no son materiales hechos ad hoc, materiales literarios, ni materiales que hayan sido pensados desde ese lugar. Simplemente es una operatoria, vamos a decir así, administrativa y técnica.
5: Entonces,
9: eh, bueno, en, en, eh, habiendo enterado, nos, habiéndome enterado de cómo era el procedimiento, eh, accedí a, distintas, eh, a distintos proveedores que se ocupaban de lo que era la impresión braille, que bueno, para mí en ese momento fue todo un descubrimiento, porque hay distintos mecanismos para hacerlo, hay eh, impresoras rotativas, hay impresoras de punto, este, bueno, distintas técnicas. Eh, y bueno, a partir de ahí desarrollamos un proceso eh, que como todo proceso editorial tiene sus etapas y, y empezar a ver cómo se podía agilizar y de alguna manera eh, mecanizar, por así decirlo. Pero la necesidad básica surgió de decir, los chicos eh, ciegos no disponen de materiales eh, accesibles a su edad, por supuesto, en la Biblioteca Argentina para Ciegos hay materiales en braille, pero para que ustedes tengan una idea, una página de Word en tinta son cuatro de braille, con lo cual la transcripción a braille de cualquier material se hace extensísimo, muy difícil de portar, eh, para nada atractivo a la vista en el sentido de, para los que vemos. Pero
1: tiene también, un costo mayor, ¿no, eh... Por el tema de las hojas, también son caras de, para...
9: Exacto, sí, sí, porque el gramaje que claro. no se necesita para la impresión de punto, para el punto braille,
1: claro, es correcto.
9: 120 gramos para arriba. Entonces, eso ya de por sí, además de los problemas que tenemos eh, sí. eh, con la importación de papel, por ejemplo, este año ha sido un problema imprimir en braille porque, de hecho, con dos libros, que teníamos previstos en cola, no llegamos a la feria porque había falta de papel, por ejemplo. Sí. Así que eso es un, es un problema que encarece, y además encarece el, el proceso, porque lleva varias etapas, digamos, eh, que se adicionan a la, a la impresión de un, de un libro común. ¿Sí? Eh, bueno, entonces, eh, como les decía, el interés partió de decir, bueno, ¿por qué determinados materiales como los que teníamos en ese momento en la editorial eh, disponibles para chicos? No podían estar disponibles también para chicos ciegos. Esa fue la primera inquietud. Y así fue que las primeras producciones de libros en tinta y braille fueron eh, de esas primeras producciones que teníamos. Eh, las primeras versiones que hicimos fueron de libros eh, que dentro de la colección se llaman para lectores ya alfabetizados en braille, es decir, no para primeros lectores, por lo que el braille era un, un, es un braille abigarrado, digamos, con, con lo que se llama interpunto, es decir, está impreso en ambas faz, fases de las, de las páginas, mm. eh, y entonces pensamos que para realmente que ese fuera un material inclusivo y pudiera integrar desde ese lugar a las personas con visión, agregamos un cuadernillo conteniendo el mismo texto en braille, pero en tinta. Así fue que hicimos una colección sobre todos los cuentos de la selva de Quiroga, por ejemplo, u otros clásicos de la literatura universal infantil como Saki, por ejemplo. Eh, esta, esto fue lo primero eh, que yo aprendí a hacer, digamos, y, y empezamos a, 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 a divulgar y a distribuir en las escuelas, porque la verdad es que en las escuelas no hay nada, salvo lo que los docentes especiales, que son verdaderos héroes en nuestro país, eh, hacen con los materiales que les llegan, o sea, con los libros comunes en tinta, lo que la maestra especial hace es con pizarra y punzón, que es el... el las, Herramientas con las que se escriben Braille a mano, eh, transcribir los textos a Braille y pegar sobre los mismos libros esas transcripciones. Así que eso es el material con lo que cuentan los chicos.
2: Claro. Eh, bueno, has, tra has trabajado en, en muchas ¿no? eh, colecciones eh, de libros, ¿no? Me gustaría que, que nos cuentes un poco. Eh, por ejemplo, la, la colección donde estaban eh, clásicos eh, universales, eh, libros infantiles, no. Eh, sí. Por ejemplo, eh, Caperucita Ro, eh, Roja, rosa, perdón, roja, o eh, los tres chanchitos.
9: Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Que bueno. Tenían... Te cuento. Eso sí. fue una inquietud que surgió posterior y digamos sobre la marcha que uno va aprendiendo, ¿no es cierto?, porque mi formación no es como docente especial, ni mucho menos, simplemente tengo una formación en letras y eh, en edición, soy ed editora por la UBA también, pero este tipo de cosas no son las que, las que aprendí. Así que eh, una vez que eh, uno entiende que el niño con discapacidad visual que no se alfabetiza en braille, se convierte en un verdadero analfabeto de grande, eh, es comprender que la persona que no ve eh, necesita aprender un código de comunicación, tanto escrito como, eh, de, de, es decir, leer y escribir en braille, porque tal como las personas que podemos ver, nos alfabetizamos en tinta. O sea, a ninguno de nosotros se nos ocurr ocurriría. Eh, aprender o mandar a un hijo nuestro a aprender a leer y escribir a través de audiolibros, por ejemplo. Porque sabemos que tanto la lectura como la escritura moldean eh, el, el cerebro, digamos. La famosa plasticidad cerebral se da eh, únicamente a través de la lectura y la escritura. Bueno, así ocurre con los niños ciegos. Pero esto es como que no, no se tiene en cuenta ni se le da la, la preponderancia que tiene porque se supone que las nuevas tecnologías sustituyen esta enseñanza. Y el código braille es fundamental para un niño que debe alfabetizarse en un código que le va a servir toda la vida. Al menos durante la primera infancia y hasta los 10 años, cuando ya ahí tienen que leer volúmenes mucho más grandes de texto en donde ahí sí se justifica que escuchen un audiolibro porque leer un texto no sé, vamos a decir una cosa así grotesca la guerra y la paz por ejemplo, leerla en braille implica leer siete tomos uh -huh. es algo totalmente inmanejable entonces ahí se justifica eh, pero esto es una vez que la persona el niño se alfabetizó en braille adquirió las herramientas su cerebro comprende, lee y escribe, que son mecanismos básicos del desarrollo intelectual. ¿Sí? Claro. Bueno, apart, eh, perdón, eh, si me ibas a preguntar algo.
1: No, no, adelante, adelante, Alejandra.
9: Bueno, y a raíz de eso fue que comprendimos sí. que se hacía necesaria una eh, colección que fuera justamente para primeros lectores, mm -hmm. en donde fueran textos muy breves, atractivos lindos, eh, convocamos por ejemplo a Cecilia Pisos que es una gran autora infantil y tuvo la generosidad de trabajar con nosotros eh, un cuento suyo que se llama Mientras el Lobo no está, que es una adaptación de Caperucita Roja y el Lobo con un final diferente y una propuesta diferente, pero que trabajamos desde un braille muy rudimentario, sencillo, espaciado para primeros lectores y para los chicos que ven en el mismo libro y en páginas enfrentadas, lo mismo en pinta, de manera que un chico ciego pueda leer con un compañero que ve sin ningún problema. Eh, este libro que llamamos libro álbum sensorial se acompaña de una manta sensorial interactiva que contiene los, las ilustraciones del libro en 3D, es decir, a través de objetos que representan esas ilustraciones. ¿Por qué? Porque el niño ciego no comprende sino a través de las del 3D, es decir, de tocar un objeto real o lo más real posible, o si no es real, eh, habiendo hecho un pacto de eh, comprensión de que ese objeto, a partir de ese momento, va a representar a representar tal objeto de la realidad.
1: ¿Sí? Eh, Sí. Alejandra, per, eh, perdón que te interrumpa. No, eh, por favor. Eh, Estamos hablando, obviamente, siempre eh, de la, sería la inclusión a la lectura, la de los niños, de las personas con discapacidad visual, pero te pregunto, eh, vos, Codora, de, de tu trayectoria, de tu visión, ahora que ya tenés un recorrido y estás este, bastante palpada por lo que te estamos escuchando el tema ¿sí? sobre la eh, lectura inclusiva, eh, ¿cuál crees que es la discapacidad que está un poquito... Más, este si se quiere Dejada de lado y demás eh, Para incluirla en la lectura eh, de, Para las personas con discapacidad intelectual Para las personas con una discapacidad auditiva este ¿Cuál crees vos que hay que darle Como esa vuelta de rosca Para incluir a esas personas De ese colectivo?
9: Mira, eh, primero hay que entender Que la discapacidad A veces se da O mejor dicho, la mayoría de las veces Se da en un espectro múltiple entonces sí. eh, muchas veces la discapacidad intelectual viene asociada a ceguera o a sordera o a uh -huh. sordoceguera o a otros miles y miles de eh, patologías eh, que hacen a la discapacidad. Por eso eh, la, el acceso a la lectura y a la escritura no siempre es posible aun cuando eh, uno haga eh, los esfuerzos necesarios para que estos materiales lleguen a, a estas personas. Eh, cuando se trata de ceguera y de sordera, eh, vamos a decir puras, en el sentido de que no están eh, eh, interferidas por, por lo que es eh, la eh, discapacidad intelectual severa, eh, tanto la ceguera como la sordera son instancias que están eh, descuidadas, o por lo menos eh, no se producen materiales especiales para esas personas. De hecho, eh, lo que pasa a través de la comercialización de, de libros, eh, yo por lo menos en mi experiencia, eh, lo hemos llevado a, a cabo a través de ferias de libros, como la Feria del Libro Internacional que acaba de terminar, o u otras ferias nacionales e internacionales a las que hemos asistido. Eh, con lo que te quiero decir, eh, que lo, digamos, en mi humilde experiencia, lo que puedo decir es que tanto el niño sordo como el niño ciego están completamente carentes de libros eh, que, que pretendemos que puedan acceder a, o a los que puedan que puedan adquirir como cualquier chico se compra un libro que quiere. Entonces, eh, un poco la, 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 la política o lo, o lo que hemos eh, querido ir aprendiendo y llevando a la práctica es esto que cuando un chico elija sus libros Pueda llevárselo a dormir, pueda llevárselo a la cama, a que su padre, su madre se lo lea, como cualquier chico. Lo mismo en el caso de lengua de señas, que no hablé demasiado porque no es mi expertise, pero eh, es una cosa uh -huh. que es necesario incorporar. ¿Qué quiere decir incorporar lengua de señas en un libro? Les llamará la atención. Eh, simplemente se agrega un QR que se escanea con el teléfono y ese QR dirige a un audio en donde el experto en lengua de señas que no es un, una lengua de señas neutra, sino que en general está acompañada de toda una carga emocional adecuada a, la, a lo que puede comprender un chico eh, se incorpora al libro también entonces es un libro totalmente inclusivo e integrativo lo es, es un libro que contiene tinta, que contiene braille que contiene lengua de señas en algunos casos lo que se llama macrotipo, que es un tipo de eh, tipografía más grande, más, gra más gruesa, de palo seco, para, para que las personas que están sí. en el tránsito de perder la visión o que tienen lo que se llama baja visión, que también es una patología, eh, puedan acceder a la lectura. Es decir, que todas las entradas estén más o menos cubiertas. Esa
2: es la idea.
1: Per perfecto. Estamos hablando en vivo con Alejandra Mirich. ¿sí? E ella... Editora, siempre trabajando por la línea de la discapacidad Y está hablando aquí con nosotros en Periodismo Adaptado Pablo, adelante, antes que la despedamos Y ya le agradecemos sí, obviamente ya. a Alejandra por su tiempo
2: La verdad que es un gusto escucharla Y muy interesante todo lo que viene contando Bueno, eh, tengo entendido, Alejandra Que vas a comenzar con un nuevo proyecto tuyo ¿Sí? Así que bueno, nos gustaría que nos comentes de, de qué se trata.
9: Mira, eh, te agradezco la pregunta. Eh, sí, efectivamente, después de casi seis años de experiencia y de haber aprendido muchísimo, eh, tanto sobre la marcha como a través de instituciones como la BAC, Biblioteca Argentina de Ciegos. Eh, como quiero nombrarlos, porque realmente han sido gente que me han ayudado mucho en este camino, eh, la escuela número 33 para niños y niñas ciegas, Santa Cecilia, eh, es, una escuela que, es una escuela especial, en donde los niños van a contraturno y aprenden todas las herramientas necesarias para poder conducirse en la vida. Por supuesto, Braille, sin duda alguna. Y luego, a contraturno, van a una escuela en donde están integrados. Eh, eh, bueno, eh, la Biblioteca Argentina de Cigos, quiero eh, nombrar especialmente a Olga Farniani, que es una persona entrañable para mí porque me ha enseñado muchísimo el camino del braille, una profesora experta en el tema, y de hecho, la que, eh, en general, ha fiscalizado de alguna manera y controlado los materiales. Por supuesto, en la marcha este, he aprendido braille también, porque es eh, un eh, derecho, eh, una obligación eh, para un editor que se dedica a esto, ¿no? Sí. Eh, así que, y una última cosa que quería comentarles, sí, eh, sí. si me lo permiten, eh, sí, sí. es que eh, algo que nos preocupa particularmente es la, que en la formación de los docentes, de las nuevas camadas de docentes, salvo los que asisten al Instituto Superior de Formación Docente en determinada discapacidad, como es la visual, la intelectual o, o la gris eh, los docentes de nivel, los docentes de, de, de escuela común, digamos, no están formados, y esto no es culpa de ellos, obviamente, sino que, digamos, las instituciones formativas de docentes no preven la situación del chico integrado en las escuelas, entonces muchos docentes llegan a, a, a mí eh, en este caso eh, con la inquietud de decir tengo un chiquito ciego, no tengo herramientas para trabajar con él en el aula mientras tengo que asistir a, otro, a otros 30 chicos que no están integrados entonces, eh, esa también es una preocupación para mí yo creo que hay que empezar a generar materiales eh, didácticos ...y de formación docente... ...para que el docente tenga herramientas... ...porque también es cierto que las instituciones... el Estado... ...y, y mucha gente... ...están muy de moda hablar de discapacidad en este momento... ...y de mecanismos de inclusión... ...pero a la hora, como comencé diciendo... ...a la hora de... de ...verdaderamente vérselas con el problema... ...el docente está solo... ...con su buena voluntad... ...es una realidad comprobada y no es justo para nadie.
1: Claro. Coincidimos. Eh, Alejandra, estamos muy contentos de, de tenerte este, en esta tarde aquí Periodismo Adaptado. Ya nosotros nos están quedando pocos minutitos en el aire, eh, pero obviamente no queremos dejar de agradecerte, eh, desearte mayor de los éxitos en tu nuevo proyecto eh, laboral, en todo lo que encares. Eh, y bueno, agradecerte de nuestro lugar por también, eh, por darle importancia a... Um, a la lectura para, ¿no? para las personas, en este caso, con discapacidad. Eh, te decíamos el mayor de los éxitos. Y no sé si querés eh, decir tus redes sociales y demás, por y, cualquier consulta que alguien te quiera hacer.
9: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Eh, por ahora me pueden localizar en mi, en mi Instagram personal, que es Ale Mirich, tal como suena, M-I-R-I-C-H, Ale Mirich. Eh, y... Eh, a través también de dos eh, editoriales amigas, con las que sí. probablemente encaremos este, este nuevo inicio, que es Editorial Mil Trazos, cuya Insta, Instagram es el mismo, Mil Trazos,
1: y
5: Perfecto.
9: Editorial Bianca. Eh, ambas eh, también trabajan temas relacionados con la discapacidad, en realidad eh, más ligado a lo que es espectroautista y otro tipo de problemáticas en ese sentido, pero siempre pensando en la integración y en la inclusión. Perfecto. Así, bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo eh, la oportunidad y sobre todo que sigan trabajando por por este colectivo que tan, tantas necesidades tiene y tantas necesidades, necesidades están sin
1: cubrir. Claro que sí. Eh, Alejandra, te agradecemos mucho el contacto, te mandamos un abrazo grande.
9: Bueno, igualmente para ustedes. ¿eh? Bueno. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias,
1: Alejandra. Éxitos, gracias. Alejandra. Bueno, muy bien, ¿eh? Pablo, 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 ya vamos finalizando, ¿sí? El programa del día de la fecha, así pues ya se nos viene Mechi, vamos sí, a ir... Sí. entregando el aire. Eh, recuerden ¿eh? que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como periodismo adaptado, ¿sí? En nuestro sitio web, www. .periodismoadaptado.ar y bueno, el número de la radio si quieren mandar mensajes y para seguir enganchados es el 11 30 84 10 33. Eh, no sé a vos, Pablo, si te quedó si te quedó alguna data, algo para decir, si no ya nos vamos a despedir ante la ausencia
2: de nuestra locutora, sí. podría decir cómo va a estar el pronóstico en los próximos días. Si lo te tenés
1: parece? si lo tenés a mano lo decimos rápidamente sí, antes sí, de sí, no rápidamente. saque. Dale. Así es.
2: Bueno, mañana, mañana va a estar eh, parcialmente nublado con una mínima de 6 ¿sí? una máxima de 16 el viernes va a estar eh, mayormente soleado va a subir un poquito eh, la temperatura la mínima 9 la máxima 18 y para el fin de semana eh, va a estar parcialmente nublado eh, tanto sábado y domingo y la mínima, la mínima va a ser de 6 el sábado y de 19 la máxima, y el domingo va a subir un poquito la mínima, 11 y 19 también eh, la máxima, ¿sí? así que bueno, abrigarse bien, sí las
1: que, que, sí. que
2: se levantan temprano como yo.
1: Ahí saca el poncho y la bufanda.
2: El, sí, el poncho, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, Abri abrigarse, abrigarse que ya se vienen los días fríos. Eh, ha pasado un gran programa el día de hoy Por suerte hemos metido todo Les mandamos un saludo a nuestra compañera Clarisa Que seguramente la gracias próxima día. edición el, último, el próximo programa va a estar Así que bueno eh, También gracias Charlie eh, por la operación Sin él no habríamos salido al aire Así que bueno, el agradecimiento a ellos eh, Pablo eh, Nos estamos volviendo a encontrar el próximo viernes A las 18 horas acá por el aire de Radio Power
2: Así es El próximo eh, Miércoles Miércoles
1: Sí, próximo miércoles a las 18 ¿eh? Aquí, en sí, Radio sí. Power Fuimos, bueno Somos y seremos periodos adaptados Los encontramos en la próxima, Pablo
2: Así es, un gusto, como siempre
1: Abrazo grande
4: Me cuesta tanto poder continuar Seguir adelante sin mirar atrás Eres mi pasado Que nunca pasó Y yo sigo aquí Sin ti Miro tus fotos en mi celular Me tomo una copa y ya
1: te quiero llamar Sé que lo mismo no te debe pasar porque lo quieres negar
4: Aunque